0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Jesus, du bist groß, du bist unser König. Du bist größer als alles andere, was wir gerade so in unseren Köpfen und Herzen haben. Du hast die Macht über all das. Danke für deine Gegenwart, Jesus. Heiliger Geist, wir ehren dich. Wir ehren, das, dass du hier bist und dass du wirkst. Dass du tröstest, dass du leitest. Und wir wollen auf das hören, was du sagst, mit unseren Kopfohren und unseren Herzensohren. Ich liebe dich, Jesus. Ist so gut nimm alles weg was du wegnehmen möchtest in jesu namen amen Wisst ihr, was ich herrlich finde? Euch beim Lobpreis zu erleben. Ähm, ich finde das so schön, wenn ähm, das Lobpreisteam hier uns anleitet. Und äh, das macht ihr richtig großartig. Äh, vielen Dank dafür. Aber wenn das dann nicht ein... Äh, hier vorne passiert irgendwie was und wir ähm, die anderen, die anderen sitzen dann so oder, oder machen irgendwie ein bisschen mit, sondern wenn das eins wird... So Und ich glaube, dass das ähm, heute der Fall ist und ähm, ich wünsche mir, dass es noch mehr wird. Dass es hier ein riesig großes Lobpreis, ähm, ein, 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 wie so ein Altar wird ähm, und dass das Lob immer von uns allen aufsteigt. So, ähm, Danke für das, was du ähm, da tust, Tine auch. Ich weiß gar nicht, ob sie mich hört oder ähm, jetzt am Stillen ist oder so, aber äh, das ist richtig gut, wie du das machst. Äh, vielen Dank an das Team. Ähm, ja. Ich freue mich, euch zu sehen. Äh, Mark, können wir das Licht im Saal ein bisschen heller machen, dass ich die Menschen ein bisschen besser sehen kann? Es sind vielleicht meine Augen oder deine Skills, aber ich brauche deine Hilfe. Ähm. Genau. Ich habe äh, von Andreas gesagt bekommen, als ich ähm, eingeteilt wurde, du darfst über das reden, über das, äh, was dein Herz bewegt und was du ähm, sagen möchtest. Also äh, wir starten jetzt heute keine große Reihe oder irgendwie etwas. Ähm, und ein Gedanke beschäftigt mich seit einigen Wochen. Und gepflanzt wurde dieser Gedanke, hier ähm, da vorne, wo du sitzt, Steffi, ähm, da saß ich mit meinem lieben Freund Egon. Und wir hatten uns getroffen, hatten dann einen gemeinsamen Termin in der Gemeinde und er erzählte mir von einer Situation, die er beobachtet hat. Und die geht mir seitdem nicht aus dem Kopf. Er sagte, ich, ich, ich war da mit meinem Kumpel unterwegs und ähm, der hat auch Kinder und eins der Kids kam zu Egons Freund und, ähm, und dann sagte der Vater etwas, ähm, er sprach das Kind nicht mit dem Namen direkt an, sondern er sagte mein Sohn. Mein Sohn. Mein, mein, mein Kind. Und das hat in mir irgendwie was ausgelöst. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, nachzusinnen im Gebet. Das mehr zu verstehen. Und es, es endete, wahrscheinlich ist es noch nicht zu Ende, aber es, es mündete auf jeden Fall darin, dass ich meinen Kindern... Ähm, meine Kinder hören jetzt öfter von mir sozusagen, okay, meine Tochter oder mein, mein Sohn, weil ich glaube, dass daran sowas Wichtiges steckt. Und zwar haben wir Menschen ja alle so irgendwie Grundbedürfnisse, da gibt es unterschiedliche Modelle und Theorien und so weiter. Aber in diesem, mein Kind steckt Annahme, da steckt Sicherheit, da steckt Wertschätzung da steckt Verbundenheit und Zugehörigkeit drin. Und da steckt auch ein Stück weit Freiheit drin, nämlich dass da ein Safe Space ist, in dem du sein kannst, wie du bist. Und ich glaube, dass Gott heute uns deutlich machen möchte, dass wir in dieser Kindschaft einfach noch tiefer, in diese Kindschaft noch tiefer rein können. Und ähm, Darum möchte ich heute über zwei Verse sprechen aus dem Galaterbrief, den kennt ihr ja inzwischen, äh, wenn ihr gut aufgepasst habt und eure Hausaufgaben gemacht habt. Ähm, letztes Jahr haben wir darüber viel geredet, für die, die neu sind, äh, keine Sorge. Und ähm, da möchte ich mit euch in das vierte Kapitel schauen. Da schreibt nämlich der Apostel Paulus hier diese zwei Verse noch viel mehr, aber um die soll es heute gehen. Er schreibt, weil ihr nun Söhne seid, und da kannst du auch gerne das Wort Tochter eintragen, oder weil ihr Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Und der ruft, aber Vater. So bist du also kein Knecht mehr, sondern Sohn oder Tochter. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe Gottes durch Christus. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, wie wir als Kinder Gottes leben können und warum das manchmal schwer ist. Und ich glaube, dass Gott heute Menschen von Lügen, dich von Lügen befreien möchte. Und ähm, das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Also der Paulus der ist hier gerade in so, einem, in so einer Passage in dem Galaterbrief, wo er sowohl zu Juden spricht, also Menschen, die aus der jüdischen Tradition kommen, so zum Volk Israel gehören und Jesus kennengelernt haben und gemerkt haben, wow, Jesus erfüllt das gesamte Gesetz. Jesus hat all die Gebote, all die Riten, all diese ganzen Dinge, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, die hat er erfüllt. Und er redet aber nicht nur zu Juden, sondern auch zu Leuten wie dich und mich, die äh, nicht aus dieser Tradition kommen, sondern auf anderen Wegen unterwegs waren. Und er sagt hier, hey, du warst früher unmündig, also wie ein Knecht, das heißt, du konntest nicht selber entscheiden, du warst nicht frei, sondern du warst auf Anweisungen angewiesen. Und jetzt sind wir aber nicht mehr Knechte, sondern jetzt seid ihr Kinder, weil ihr darauf vertraut, dass Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat. Weil ihr darauf vertraut, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist uns gezeigt hat, was es bedeutet, ein erfülltes Leben, ein Leben zu leben, aus dem lebendiges Wasser fließt, aus dem Leben fließt. Weil ihr darauf vertraut, dass Jesus Christus für eure Schuld, für das, was dich von Gott, und dir, was, was dich von Gott trennt, weil er für diese Schuld aufgekommen ist, weil er für diese Schuld bezahlt hat, weil er ans Kreuz gegangen ist, sich geopfert hat, dafür bezahlt hat. Und dadurch, weil ihr das glaubt, sagt er, seid ihr jetzt nicht mehr Knechte, sondern Kinder. Ihr seid nicht mehr unmündig, sondern ihr seid mündig. Und weil wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Das ist so sein Gedankengang, in dem wir hier diese Verse lesen. Mit dem Tag, wo du gesagt hast, Jesus, ich vertraue auf dich. Nicht mehr, du sollst, nicht mehr ich soll leben, sondern du sollst in mir leben. Mit diesem Moment kommt der Heilige Geist in dich hinein. Das lesen wir in Vers 6. Und wir haben diesen Geist der Sohnschaft, den Geist von Jesus selber, haben wir jetzt in uns leben. Du hast den Geist Gottes in dir leben. Gott in dir. Und dieser Geist Gottes, der tut etwas Interessantes. Er ist nämlich nicht nur, aber auch dazu in dein Herz geschickt worden, um ein Zeuge zu sein. Und der bezeugt etwas. Der bezeugt, aber, Vater. Der ruft in dir, aber. Und Zeugen sind was ganz Wichtiges. Das ist ungefähr zwei Jahre her, da fuhr ich durch die schönste Stadt der Welt, Delmhorst, und ähm, Egon ja, Mann. Ähm, und ich hatte eine grüne Welle, das ist etwas, was es in Delmhorst eigentlich nicht gibt, sowohl finanziell, sozial, Sicherheit und so weiter, aber auch auf den Straßen ist das eher selten der Fall. Jedenfalls, du kennst das vielleicht, wenn du Autofahrer bist, ähm, ich will, Du hast eine grüne Welle, du siehst so ein, zwei Ampeln vor dir, okay, hier ist grün. Ne? Und was macht man? Man hält das Tempo. Ich war so bei 55 km/h und fahre über diese grüne Ampel und es macht Pum. Weil jemand, der von links kam, meinte das gleiche zu sehen wie ich. Und wenn der Fahrer mich einen Meter später... Ähm, No, einen Meter später erwischt hätte, dann würde ich jetzt nicht mehr hier stehen. Vielleicht säße ich hier, und ohne dass ich, dass ich laufen kann oder vielleicht auch gar nicht mehr hier. Und diese Situation war, war, war krass ungebremst, beide rasseln ineinander und ich stieg aus dem Auto aus, ich war nicht mehr ganz zurechnungsfähig und ähm, es waren zwei Dinge, die mir sehr bewusst wurden. Nämlich das eine war, irgendwie hatte ich eine krasse Liebe, für diesen anderen Mann, der mir reinfuhr und mich beschimpfte. Und ich hatte eine massive Verunsicherung, weil ich dachte: Ach du Scheiße, bin ich etwa über Rot gefahren? Ich war so verunsichert, dass ich mir nicht mehr sicher war, was jetzt eigentlich passiert ist. So, eigentlich war ich mir hundertprozentig sicher, aber vielleicht habe ich irgendwie die andere Ampel gesehen oder die hintere Ampel oder ich habe keine Ahnung. Und so kam dann die Polizei und nahm so meine Version und seine Version auf. Und, ähm, und dann kam eine Frau und sagte, ich habe gesehen, was passiert ist. Ich fuhr in dem Auto hinter dem Herrn Müller ähm, und wir sind beide über eine grüne Ampel gefahren. Boah, was für eine Erlösung. Was für eine Erleichterung. Ich war dann sogar, das, das zog sich ein bisschen. Ähm, der Auto, also der Gegner, der hat mich dann verklagt, ähm, weil er Felsenfest davon überzeugt war, dass, dass ich schuld hatte. Und ähm, dann waren wir in diesem, in diesem Gerichtssaal und ähm, dann kommt die Zeugin rein. Und die Zeugin sagt: Nee, wir hatten grün. Und Herr Müller hatte grün. Zeugen sind wichtig und der Heilige Geist in dir, der bezeugt etwas, der ruft etwas. Der ruft aber, Vater, der sagt, du bist Kind Gottes. Er tritt als Zeuge auf in deinem Herzen. Und dieses Wort aber, was du hier liest, ist etwas, was eine sehr krasse Bedeutung hat. Ähm, wenn Kinder reden lernen, dann blubbern die ja so ein bisschen so b -b 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 mäßig irgendwie und ähm, b -b 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 und aber liegen nicht allzu weit auseinander. Und im Hebräischen, wenn man sich das Wort genauer anguckt, dann heißt das so viel wie der Stärkste des Hauses. Also aber zu sagen ist etwas sehr sehr intimes und wir sehen das hier. Habe ich euch mitgebracht in, im, im Markus-Evangelium. Da gibt es diese Situation. Ähm, vielleicht hast du das Andreas genau, wo Jesus betet Und Jesus ist in einer Situation, in der er die größte Krise seines Lebens hat. Weil er vor dem schwierigsten Schritt steht. Er ist kurz davor, ans Kreuz zu gehen, um für dich und mich und für deine und meine Schuld zu sterben. Und das ist ein Struggle für ihn. Und er kämpft. Und in diesem Moment sagt er, Aber Vater. könnte es vielleicht auch übersetzen wie Papa. Also es geht um eine sehr nahe, eine intime Beziehung. Und was Paulus hier sagt ist, du bist Kind Gottes. Das heißt, du darfst den Schöpfer des Himmels und der Erde, der Schöpfer von, keine Ahnung, wie viel Milchstraßen, Galaxien und so weiter es gibt, den darfst du Vater nennen. Du bist in einer ganz engen Beziehung mit dem Schöpfer des Universums. Das heißt, die Idee hier von der, von der Paulus-Rede ist, wir sind ganz nah verbunden mit Gott. Ganz nah. Dann erzählt Paulus hier oder schreibt weiter, so bist du also kein Knecht mehr, sondern Sohn, wenn aber Sohn dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also es ist hier jetzt nicht mehr so eine, so eine ähm, Angestellten-Situation, so mit professioneller Distanz, wie du das vielleicht aus, deiner, aus der Arbeitswelt kennst, sondern es geht um Nähe, es geht um Verbundenheit. Und Paulus sagt dann hier was Interessantes, er sagt, Hey, wenn du aber Kind bist, und das sind wir ja, dann bist du auch Erbe dann steht dir etwas zu. Was steht dir zu? Das, was Tino uns vorhin kurz gelesen hat, nämlich, dass Gott sagt zu dir das Gleiche, wie er es Jesus gesagt hat, nämlich, mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Das gilt dir. Denk mal kurz drüber nach. Und ich würde mir kurz mit dir anschauen wollen, was, wie dieses Erbe aussieht. Möchte ich dir so ein paar Dinge zeigen. Ist, diese Liste ist nicht vollständig. Aber was das bedeutet, was dir, was dir zusteht als Kind Gottes, ist zum einen Autorität. Jesus sagt, wir sind Kinder Gottes und als seine Nachfolger dürfen wir in dem Namen von Jesus Dinge tun. Weißt du, unser Weg mit Jesus bedeutet nicht, dass es wichtig ist, äh, dass es nur wichtig ist, von den richtigen Sachen überzeugt zu sein. Nachfolger von Jesus, auf diesem Jesusweg zu sein, bedeutet das zu tun, was er tat. Und die Frage ist, was tat Jesus? Jesus tat viele Dinge. Er verkündigte die gute Botschaft davon, dass das Reich Gottes, dass Gott ganz nah gekommen ist, dass wir in dieser Verbundenheit, in dieser Gotteskindschaft leben können. Er verkündigte, aber er diente. Er setzte sich ein. Er verschenkte sich an andere er heilte, er trieb Dämonen aus und Jesus sagt dir, du, der du heute, keine Ahnung, Viertel vor eins, in der St. Matthäus-Gemeinde Bremen sitzt, wenn du auf Jesus vertraust, dann lebst du in der Autorität und dann sollst du in der Autorität von Jesus das tun, was er tat. Das Zweite, was du erbst, ist Herrschaft. Dazu bist du designed. Wenn du an den Anfang der Bibel guckst und guckst, wie Gott sich dich vorgestellt hat, wie er dich gestaltet hat, dann hat er dich mit einer Berufung gestaltet und geschaffen und hat dir gesagt, du sollst herrschen. Gott schafft die Welt und alles, was darin ist. Und er setzt den Menschen über all das Geschaffene und sagt, lieber Mensch, kümmere dich. Mach dich. Es gut mit dem, was ich dir anvertraut habe. Das heißt Verantwortung, nicht Herrschaft im tyrannischen, manipulativen, unterdrückenden Sinne, so wie wir das ganz viel äh, kennengelernt haben und, und so weiter, sondern in einem guten Sinne, dass Dinge aufblühen, dass Dinge ordentlich werden. Ein drittes, was wir erben, das sagt der Paulus zum Beispiel ähm, im Römerbrief, ist, dass wir, wenn wir Erben sind, auch Miterben sind und mitleiden. Also wir leiden so, wie Christus gelitten hat. Es wäre unfair, wenn ich jetzt nur die Sachen, die oberflächlich ganz nice sind, ehrlich gesagt sind die alle super anstrengend und schwer, aber wir haben da jemanden, der uns dabei hilft. Aber es wäre unfair, wenn ich das jetzt hier nicht mit reinnehmen darf. Nein, Christus sagt, wenn in der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Widerstand, in der Welt gibt es Dinge und ihr erfahrt und erlebt Dinge, die schwer sind, die hart sind. Es ist nicht alles perfekt. Der Tag aber wird kommen, wo Leid ein Ende hat. Das, was du also erbst, ist, was dir zusteht, ist, ist Leid, nicht weil du dir das verdient hast, aber Leid mit Ende. Es wird der Tag kommen, wo kein Leid mehr ist. Aber es ist ein Teil von unserem Weg als Kinder Gottes, dass wir Widerstand erleben, dass wir in dieser Zwischenzeit leben, wo eigentlich wir wissen dürfen, alles, alles wird gut, aber alles ist noch nicht gut. Und wenn du in den letzten Wochen hier warst oder in anderen Gemeinden in Bremen, dann hast du viel über das Thema Mission gehört dass wir beauftragt sind, autorisiert sind, jünger zu machen, also Menschen von dieser guten Nachricht zu erzählen, in dieser Autorität Menschen zu dienen, zu heilen, Dämonen auszutreiben im Namen von Jesus Christus, in der Autorität von Jesus Christus. Und, und das Spannende ist aber, als Jesus diesen Auftrag gibt, seinen Praktikanten, seinen ersten Praktikanten, da sagt er, wartet. Er gibt den Auftrag und sagt, wartet. Worauf soll, sollen sie warten? Sie sollen auf die, auf die Kraft warten, auf den Heiligen Geist warten. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, ich glaube 1,8 ist das. Ihr werdet Kraft empfangen. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Kraft empfangen, um Zeugen zu sein. Das heißt, wenn du letzte Woche gehört das, okay, es ist wichtig, dass ich einen Beitrag dazu leiste, zu verkündigen, zu erzählen, Zeugnis zu geben, dann darfst du wissen, du wirst ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes dazu. Es ist meistens aber nicht so, dass das so funktioniert, du stehst morgens auf und dann sagt der Heilige Geist dir, okay, in fünf Stunden und 30 Minuten wirst du einer Person begegnen und in dem Moment wirst du Kraft haben. Und dann geht's los. Und mach bitte X, Y, Nein, meistens erleben wir das in dem Tun. Aber Kraft ist dir verheißen. Eine fünfte Sache. das siehst du hier? Auferstehungsleben. Was ist damit gemeint? In dem der Heilige Geist in dir lebt, sagt Jesus, hast du lebendiges Wasser in dir. Und diese Ströme des lebendigen Wassers, die fließen aus von dir. Das heißt, du bist ein Agent in dem Lebensbringer-Business. Aus dir geht Leben hervor. Du darfst Wahrheit sprechen, du darfst Licht bringen. Weil dieses Auferstehungsleben, also dieses Leben, was, Le was Totes wieder lebendig macht, das ist, das ist in dir. Und es klingt irgendwie alles, hoffe ich jedenfalls, vielleicht habe ich da auch einfach einen schlechten Job gemacht gerade, aber es klingt eigentlich alles ganz gut. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, hey, du bist Kind Gottes und uh, schönen Sonntag. Aber wenn es dir so geht wie mir, und das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dann, dann sitzt du vielleicht hier und denkst ja, das klingt ganz schön krass. Und Kind Gottes, das klingt gut, aber irgendwie struggle ich damit, kämpfe ich damit, darin zu leben. Und der Paulus, der weiß das. Der Paulus schreibt dann im neunten Vers, ein bisschen später, sagt er, hey, ihr habt Gott erkannt, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, also er hat die Initiative, er hat es zu, zuerst gemacht, er hat sich uns zugewendet. Wie könnt ihr jetzt, oder wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armen, seligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuen dienen wollt? Also er sagt, hey, ihr seid Kinder Gottes, aber ihr rutscht wieder in die alte Gewohnheit. Und ich glaube, dass das unser Problem ist. Es ist eine Herausforderung, als Kind Gottes zu leben, weil wir das andere kennen. Weil wir die Zeit kennen, in der wir nicht Kind Gottes waren. Weil wir Dinge erlebt haben und Gewohnheiten uns angeeignet haben, die nicht davon sprechen, dass wir Kinder Gottes sind. Und eine dieser Herausforderungen oder eine dieser Lügen, die möchte ich gerne ähm, mir anschauen heute mit euch. Und da ist ein Begriff recht wichtig, das ist jetzt so ein bisschen Teaching gerade, aber ähm, da ist ein Begriff wichtig und zwar ist dieser Begriff primäre Bindungsperson. Okay, primäre Bindungsperson. Wo, 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 wovon ist hier die Rede? Also. In unserer Identität zu leben und in einer Verbundenheit mit Jesus zu leben, hat ganz viel damit zu tun, wie beziehungsfähig wir sind. Okay, also ist so der Klassiker in der Jugendarbeit, dass Jugendliche zu mir kommen und sagen, ich glaube, ich bin beziehungsunfähig. Ehrlich gesagt sind wir das alle. Und es gibt einen sehr schlauen Mann, der heißt mit Nachnamen Bowlby und der hat dazu Theorien aufgestellt. Die will ich mir kurz mit euch anschauen, die kurz, kurz erklären, weil ich glaube, dass darin ein Schlüssel liegt. Dieser Bowlby hat vier Bindungstypen feststellen können und ähm, jeder von uns ist einer dieser Typen. Unterschiedlich ausgeprägt, aber ich möchte euch die kurz vorstellen. Das ist zum einen die Person, die eher vermeidend unterwegs ist, wenn es um Beziehungen geht. Okay, also primäre Bindungsperson, was, was ist das eigentlich? Das sind deine Eltern. Also das waren die ersten Menschen in deinem Leben, zu denen du irgendeine Art von Bindung aufgebaut hast oder hättest aufbauen sollen. Und die haben sich unterschiedlich verhalten und dieses Verhalten hat eine massive Auswirkung auf die Art und Weise, wie du heutzutage Beziehungen lebst. Bei der Person, die eher vermeidend unterwegs ist, ist es so, dass diese, die Eltern konsequent unverfügbar waren. Also emotional nicht anwesend. Vielleicht körperlich anwesend. Der Klassiker wäre jetzt, Papa kommt von der Arbeit nach Hause und sitzt auf dem Sofa und liest Zeitung. Und das Kind kommt und sagt, Papa, können wir... Und der Papa ist zwar körperlich anwesend, aber eigentlich nicht wirklich da. Es wäre eine schwächere Form von dieser Unverfügbarkeit. Eine drastische Form wäre, dass er überhaupt nicht da ist oder dass die Mutter überhaupt nicht da ist. Und das sorgt dafür, wenn du das bist, dass du sagst, okay, Bindung, das ist wohl nicht so, so wichtig, das ist nicht so dran, ich, ich mache mein Ding, ich, ich, ich brauche meine Freiheit und ich, ich mache mich nicht abhängig von anderen. Und vielleicht hast du das gar nicht bewusst so gesagt. Aber eigentlich ist das eine Lüge, nach der du eigentlich lebst. Der zweite, ein zweiter Bindungstyp nach Bowlby, und jetzt muss ich mich anstrengen, weil eben im Zehner habe ich das ein bisschen verkackt, ist der, den er ambivalent nennt. So, und was er damit meint, ist, dass die Eltern durchweg unzuverlässig sind dass es ein Auf und Ab ist. Dass es mal so, mal so ist. Dass das Verhalten der Eltern dem Kind gegenüber mal positiv ist und mal total un ungut. Und das Kind nicht weiß, woran hat es jetzt gelegen. Was Kinder aber machen, was wir machen in... In diesem Zustand ist, dass wir sagen: Okay, es liegt wohl an mir. Ich bin schuld daran. Ich kann mir das nicht wirklich erklären. Ich kenne die Umstände nicht, warum Mama oder Papa jetzt gerade so ist und morgen dann wieder so. Und ich, ich glaube, das liegt an mir. Um mit mir in Beziehungen zu sein, das ist, das ist nicht richtig, weil das, das, das sorgt für diese Unbeständigkeit. Und diese Lüge entsteht die sagt, ich bin nicht vertrauenswürdig. Und man ist nicht mehr in einem Gegenüber, in einem Gegenseitigen, sondern man wird zu selbstlos. Und man sagt, ich mache mich lieber ganz abhängig von anderen, aber von mir darf sich bloß keiner abhängig machen, weil ich bin nicht ich bin nicht in der Lage dazu. Person Nummer drei nennt Bowlby die zerstreute, der zerstreute Bindungstyp. Und was da passiert, ist, dass eigentlich das beides zusammenkommt. Also einmal diese Unverfügbarkeit, diese Abwesenheit und diese Unkonstanz. Und was damit dann, was das dann auslöst, ist, ist sozusagen, dass diese dass du vielleicht jemand bist, der Leute ganz nah ranlässt an sich und sie dann wieder abstößt. Du lernst jemand Neues kennen und beim zweiten Termin und vielleicht schon beim ersten Termin erzählst du alles. All deine Traumata, all deine Lebenspläne und all in. Und dann passiert eine Kleinigkeit und beim nächsten Treffen sagst du, ich will nie wieder was mit dieser Person zu tun haben, ich hasse sie. Und es ist ein Ranziehen und Wegziehen. Anziehen, Abstoßen. Die vierte Person, von der Bowlby schreibt, ist die Person, er nennt es stabil. Und es ist ja etwas, wo wir eigentlich sagen, okay, das ist, das ist was Gutes. Und ähm, als ich das so kennenlernte, merkte ich so, okay, ich glaube, da würde ich mich Einsortieren. Bei mir war es, und dafür bin ich total dankbar, so dass meine Eltern zuverlässig waren und anwesend waren und mich gelobt haben und ermutigt haben. Und da ist unheimlich viel entstanden, wofür ich total dankbar bin. Aber was dadurch passiert ist, dass man selbstsicher wird und dass man stolz wird und sagt, ich kriege das alleine hin. Ich brauche die anderen nicht. Und und so habt ihr mich kennengelernt. Und so bin ich euch gegenüber manchmal gewesen. Und so lebte Philipp Müller sein Leben. Ja, ich glaube daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, weil ich will das Ticket in den Himmel. Aber mit ihm in einer Verbindung sein, in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung, in dieser Intimität, nee, das brauche ich nicht. Ich kriege das schon alleine hin. Oh, was das für eine Lüge ist. Stolz ist ein Hindernis für deine Beziehung zu Gott. Weil sie führt dazu, dass wir sagen, ich, ich kriege das alleine hin, ich brauche die anderen nicht. Wo würdest du dich einsortieren? Ich habe hier das nochmal so als Übersicht, so eher ambivalent, zerstreut, vermeidend, stabil. Vielleicht merkst du gerade, das hat massive Auswirkungen auf, auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch auf deine Beziehung mit Gott. Auf deine Identität als Kind Gottes, auf die Art und Weise, wie du das, worüber wir eben geredet haben, nämlich diesen in diesem als Kind Gottes unterwegs bist. Und Jesus geht ans Kreuz. Und Jesus sagt, ich nehme all das auf mich. Und Jesus sagt, du bist jetzt Kind Gottes. Wisst ihr, was damit passiert? Paulus sagt im Grunde genommen, mit diesem Geist der Kindschaft, der aber Vater jetzt ruft zu, zu Gott, hast du eine neue primäre Bindungsperson. Durch Gottes, mein Sohn, zu uns haben wir eine neue primäre Bindungsperson. Er macht alles neu, Stück für Stück. Aber er ist zuverlässig. Was lesen wir in seinem Wort? Wenn wir es mal nicht hinkriegen, wenn wir fallen, so ist er gnädig und barmherzig. Ohne sich zu verändern. Egal wie du zu ihm kommst, er ist treu und gerecht. Egal was du getan hast, er hat das Beste für dich im Sinn. Wenn du zu ihm kommst, wird er niemals sagen, warte, ich will diesen Artikel noch fertig lesen. Er ist hundertprozentig präsent, aufmerksam, mitfühlend. Und er ist immer da. Meine Familie hatte jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mit äh, Krankheiten zu tun. Und da gab es so unterschiedlichste Varianten. Es äh, war wunderbar. Und ähm, dann ist man so, als, als Papa ist man dann vielleicht so ein bisschen aufmerksam und auf einmal höre ich meine Tochter rufen. Papa! Und dann weiß ich, okay, da muss ich hin. Sie sagt in dem Moment nicht, Philipp Johannes Müller! Nein, sie ist auf Hilfe angewiesen und ich bin Gewehr bei Fuß und lauf dahin. Sorry, ein alter Begriff von meinem Papa. Ich habe dich lieb. Und, und es zeigt so diese Abhängigkeit davon. Und Jesus ist, wenn du ihn rufst, auch da. Dein Vater im Himmel ist gegenwärtig. Und er sagt, mein geliebtes Kind. Danke, Jesus. Als ich Jugendpastor wurde hier, habe ich äh, die Nachfolge angetreten von Frank Lederer. Und wir sind gut befreundet und ähm, da einer der ersten Tage, wo ich bei denen dann mal zu Hause war, habe ich sozusagen feststellen dürfen und erleben dürfen, ähm, was die Lederers für einen großartigen Dienst im Reich Gottes tun. Und zwar bei sich zu Hause. Sie haben sich nämlich aufs Herz geschrieben und als, als, als Auftrag genommen, dass sie Kinder, die alleingelassen wurden, aufnehmen. Und Kinder adoptieren. Und ich bekam so eine Situation mit, in der äh, Katrin Lederer, ich kenne sie hier vielleicht manchmal von der von der Moderation ähm, eines ihrer Kinder sagte: Hey, ähm, gleich gibt es Besuch von, von deiner Bauchmami. So und, ähm, und dann sagte eins der Kids, ja, Mama. Aber du bist meine Herzensmama. Durch das, was Jesus getan hat, kannst du sagen, Gott, du bist mein Herzenspapa. Und dein Herzenspapa meint es gut mit dir. Und dein Herzenspapa ist treu. Und dein Herzenspapa ist nicht willkürlich. Und dein Herzenspapa guckt nicht auf das, was du gerade gut machst und was du gerade schlecht machst. Sondern er nimmt dich an. Und er schreibt diese Geschichte, die du vielleicht erlebt hast. Und es tut mir leid, wenn du Eltern erlebt hast, die nicht gut waren. Das ist ungerecht. Das ist falsch. Aber er schreibt diese Geschichte neu. Und er ist deine primäre Bindungsperson. zum Abschluss möchte ich gern für dich beten. Wenn du das möchtest. Und ich glaube, dass Gott mit seiner Liebe dich neu füllen wird. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass dieser Ruf, dieser Abba-Vater-Ruf lauter wird in dir. Und ähm, ich möchte dich einladen oder euch alle einladen, dass ihr mal Aufsteht jetzt. Und ich gebe dir gleich einfach einen Moment Zeit. Aber wenn du dir wünschst, dass dieser Ruf, dieser Abba-Vater-Ruf in dir lauter wird, dass der Geist Gottes das lauter ruft in dir und dass das irgendwie noch tiefer rutscht. wisst ihr, du, das kann ich nicht machen. Das kann nur der Geist Gottes tun. Das ist sein Job. Aber wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir, wenn wir jetzt gleich die Augen alle schließen, dass du deine Hände öffnest, als ein äußeres Zeichen. Wenn du sagst, nein, das ist irgendwie komisch, das erste Mal hier und so weiter, kannst du es in deinem Herzen machen. Es geht um dein Herz. Manchmal hilft es, wenn der Körper mitmacht. Du bist ja nicht nur ein, nicht nur ein Herz. Aber dann darfst du gleich mal sowas beten wie, Vater, bitte lass diesen Ruf in mir lauter werden. Heiliger Geist, zeig mir die Liebe des Vaters. Und danach bete ich für dich. Also wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Moment, wenn du dich danach sehnst, wenn du merkst, der Herr tut was in deinem Herzen, dann lade ich dich ein, die Hände zu öffnen und das zu beten in deinem Herzen. Und das bete ich jetzt auch. Vater, lass deine Liebe groß werden hier unter uns. Heiliger Geist, füll uns neu. Komm und lass diesen Schrei des Herzens lauter werden. Und wir warten mal einen kleinen Moment. Und ich bete jetzt, dass du, Jesus, alle Lügen vertreibst, die in unseren Herzen sind. Ich bete, dass die Lüge, dass, dass du Kind von jemand anders bist, jetzt weg muss. Dass du eigentlich woanders hingehörst, diese Lüge, die soll jetzt auch weggehen im Namen von Jesus. Und ich bete für das Licht von, von Jesus, dass, es, dass diese Liebe wie so ein Sonnenstrahlen ist in unser Herz hinein. Und den Schatten der Vergangenheit, dass der weggeht. Und ich möchte einigen dieses, dieses Bild so mitgeben, vielleicht ist das für dich. Wenn die Sonne aufgeht im Sommer, dann wirft sie erst noch Schatten. Aber es wird immer mehr und mehr Licht und irgendwann steht sie so weit oben, dass sie von, von so einer Höhe herunterstrahlt, dass da fast nur noch Licht ist. Und ich glaube, dass dieses Bild etwas ist. Jesus sagt dir, hey, meine Liebe durchflutet dich und dein Herz. Und so wie die Sonne aufgeht und Licht mehr und mehr wird, so wird meine Liebe mehr und mehr werden in dir. Und er freut sich, wenn du das zulässt. Und dafür bete ich jetzt noch. Jesus, bitte lass deine Liebe mehr und mehr werden. Unter uns, in uns. Amen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Bleibt gern noch stehen. <lacht> hey, wenn du merkst, dass der Herr was in dir tut, dann möchte ich dich bitten, dass du ähm, nach dem Gottesdienst entweder nach da hinten zu der Gebetsstation gehst oder nach vorne kommst und für dich beten lässt. Es geht nicht darum, dass du deine Geschichte erzählen musst, es ist keine Therapiesitzung, sondern es geht darum, dass wir für dich beten wollen, dich segnen wollen, das segnen wollen, was der Herr tut in deinem Leben. Ja? Und äh, Gebet ist nicht irgendwie etwas von ich muss jetzt immer nur, wenn ich Probleme habe, zu Jesus kommen. Sondern wenn du merkst, dass der Herr was in deinem Leben tut, dann ist es ein guter Impuls, für dich beten zu lassen. Ja? Ich wünsche mir für Matthäus, dass... Gebet nicht etwas ist, wo wenn da jemand hingeht, alle denken, oh bei dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Hey Leute, bei uns allen ist was nicht in Ordnung. Sondern dass hier Gebet Raum bekommt. Dass wir eine Truppe sind, die füreinander einsteht, füreinander betet, aber auch die Dinge weitergibt, die der Heilige Geist uns aufs Herz legt für andere Personen und wir so aneinander darin dienen. Das nochmal eben kurz so. Um persönlicher Punkt. Lasst uns gemeinsam singen. Danke an das Team und äh, Gottes Segen euch. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.